0: یک روز شنبه سرد زمستونی وقتی اقربه های ساعت هفت و نیم صبح رو نشون میداد، یه زوج کارمند مشهدی با همدیگه راهی محل کارشون بودن. وقتی داشتن با ماشین از پارکینگ منزل خارج می مرد موتور سواری رو دیدن که صورتش رو پوشونده بود. مرد بهشون نزدیک شد. با یک اسلحه شکاری به سمت زن 40 ساله سرنشین خود رو شلیک کرد و بعد بلافاصله محل جنایت رو ترک کرد. زن مصدوم همون روز به علت شدت جراحات روی تخت بیمارستان فارابی مشهد درگذشت. در تحقیقات پلیس یک مرد 50 ساله اعتراف کرد که همسر برادرش رو به خاطر بد با گلوله کشته. سلام، من هدیه میری مقدم هستم و این قسمت سیزدهم روزنه که در خورداد ماه 1399 منتشر میشه. روزن پادکستیه که در هر قسمت اون من در مورد چالش های زنان در جامعه امروز و برابری جنسیتی صحبت میکنم. این اولین قسمت هست فصل دوم روزنه. قبل از شروع اپیزود میخوام در مورد دو تا موضوع صحبت بکنم. یکی این که من یه تغییراتی در ساختار روزن دادم. اینطوری که از این به بعد وقتی در مورد یکی از چالش ها یا موانع پیش روی زنان صحبت میکنم سعی میکنم که در قسمت بعدیش سراغ زنی برم که تونسته با مشکل مشابه مبارزه بکنه و اون چالش رو از پیش رو برداره در واقع اگر که همچین زنی وجود داشته باشه و بشه به یک شکلی داستان زندگیش رو در قالب یک اپیزود تعریف کرد. دومی که از این به بعد شما میتونید در صورت تمایل از روزن پشتیبانی مالی بکنید. این حمایت کاملا کاملا دافتالبان است و برای کسانی که دوست دارم در ساخت روزن با من مشارکت بکنن. دین که پشتیبانی از روزن رو توی توضیحات پادکست براتو میذارم. هم برای کسانی که داخل ایران هستند و هم برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنند. اما در مورد این قسمت از روزن، راستش این قسمت اصلا قرار نبود ساخته بشه. من طقه همون ساختاری جدیدی که برای فصل جدید روزن چیده بودم، یه قسمت روزنان آماده انتشار داشتم که موضوع قتل رومینا اشرفی مطرح شد و هممون رو متأثر کرد. من قبلا در قسمت نهم، دهم و یازدهوم در مورد خشونت علیه زنان صحبت کرده بودم. همونجا هم خیلی کوتاه در مورد قصرهای ناموسی حرف زده بودم. اما اتفاقات چند روز اخیر باعث شد بفهمم که چقدر بیشتر میشه در مورد این موضوع حرف زد. اگر که داستان رو نمیدونید باید بگم که اوایل خرداد ماه دختر نوجوان 14 سالی به اسم رومینا توسط پدرش به قطر رسید. این دختر که مورد آزار و اذیت پدرش بوده، به همراه دوست پسرش از خونه فرار میکنه. اما چند روز بعد پیداش میکنند. اونها به دادگاه میرن. رومینا به قاضی اختار میده که در خونه امنیت جانی نداره و ازش میخواد که اون رو به خونه بر نگردونن. اما قاضی رومینا رو به دست پدرش میسپره و پدر هم اون رو به قتل میرسونه. بعد از این اتفاق در شبکه های اجتماعی اعلامیه ختمی منتشر شد که با افتخار نام قاتل رو به عنوان پدر و صاحب مجلس ازا معرفی می کرد. ای که در اون نام تمام اقوام مرد دخترک وجود داشت اما هیچ نشونه ای از مادر داغدار نبود. بعد هم به تدریج جزئیات بیشتری از این قتل منتشر شد و هممون رو متأثر کرد. این جنایت واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های مجازی داشت. اغلب آدم ها باش هم همدردی کردند. ولی در کمال تعجب ائده حق رو به پدر می‌دادند. بله، در کمال ناباوری ادهی می می‌گفتند که این دختر آبروی پدرش رو برده و پدر هم از سر غیرت و خشم کنترلش رو از دست داده و دست به قتل زده. ائده هم از آب گلالود ماهی گرفتن و بحث تلخ کودک همسری رو دوباره باز کردند. مجموع این حرف ها باعث شد که به خودم بگم نه، باید دوباره در مورد این موضوع صحبت بکنم و مثال های بیشتری بزنم. یه دلیل دیگه ساخت این اپیزود این بود که می دونستم گذر زمان این اتفاق رو کمرنگ می کن و یه مدت بعد خیلی همون فراموشش می کنی. شاید به بهانه این قسمت از روزن یادمون بمونه که های ناموسی مال گذشته نیست و می تونه در چند قدمی خودمون هم اتفاق بیفته. این قسمت به واسطه روایت هایی که توش تعریف می مناسب کودکان نیست. پس اگر که اطرافتون کودک یا نوجوانی دارید، لطفاً از هنسفری استفاده کنید. اواجه زنکشی یا فمیسید سال هاست که به فرهنگ لغت سازمان ملل و فعالان حقوق زنان اضافه شده. زنکشی میتونه با انگیزه های متعددی صورت بگیر و لزوما همه موارد زنکشی با قتل های ناموسی یکی نیست. درسته که مهور تمام این قتل‌ها جنس زنه. اما چیزی که قتل ناموسی رو از انواع زنکشی متمایز میکنه، هسته مرکزی تفکریه که زن رو ناموس مرد و مرد رو موجودی غیرتمند به حساب میاره. دوباره بگم. تفکری که زن رو ناموس مرد و مرد رو موجودی غیرتمند به حساب میاره همین یک جمله ساده ریشه بسیاری از خوشونت‌ها تبعیض‌ها و قتل‌هایی که در جوامع امروز اتفاق میفته ما به
1: حکم ندیم حکم رو فقط مال من. اصلیت حکم مال خدا. که معامنش نیخده و گردیزون میکنیم واسه کسی که آزاد میشه از این چهار دیواری، ای که همه دنیا چهار دیوانی قرام مرتضی علی یه مرد که واسه شرف و ناموسش دواده سال و کشیده رجدانش بالاتر از این طوله کاغذی. که سلامتی سهتن ناموس و رفیق و وطن سلامتی سکر و و که از
0: در فرهنگ لغت ایرانیان ناموس مترادف شرف و مردانگیه. ناموس به زنان وابسته یک مرد گفته میشه. پس فقط زنها هستند که ناموس مردان قرار میگیرن و مردان ناموس زنان نیستند. در ایران مردان باید مراقب نوامیس خودشون باشند و غیرت داشتن یک امر پسندیده است خیلی هم توصیه میشه ایده زیادی غیرت داشتن رو معادل مرد بودن تلقی میکنن مثلا میگن مرد نیستم اگه غیرت نداشته باشم اون فلان کار رو نکنم یا میگن تو مگه مرد نیستی چطور میتونی روی ناموست غیرت نداشته باشی مثلا دیدید که توی یک خانواده برادر کوچکتر و نابالغ یک زن این اجاده رو به خودش میده که در امور زندگی شخصی اون زن مثل هجاب یا میزان آرایشش دخالت بکنه ازش انتظار اطاعت محض داشته باشه همینجا بذارید بین حمایت و غیرت یک مرز بذارید. شما به عنوان یک زن یا یک مرد میتونید مراقب اعضای خانوادهتون باشید و در صورت نیاز ازشون حمایت بکنید. حتی باهاشون اختلاف نظر داشته باشید و ها روی اون اختلاف نظر بحث بکنید. اما غیرت از احساس تملک به وجود میاد. مسیر یه طرفه یه که یه سمتش تحکم مردان و سمت دیگش اطاعت محض زنانه. در مقابل، حمایت یه خیابان دو طرف است. بذارید یه مثال دم دستی بزنم تا قضیه روشن بشه. ممکنه شما مرد باشید و خواهرتون یه روز به شما بگه که فردی از همسایه ها شده. تفکری که زن رو ناموس میدونه برای اون دختر محدودیت ایجاد میکنه. به دختر اعتراض میکنه که پوشش مناسبی نداشته یا متهمش میکنه که رفتار خلاف عرف انجام داده. این اکسالعمل به جای ایجاد حس امنیت در زن باعث میشه که اون بترسه، احساس گناه بکنه و خودش رو مقصر بدونه. در مقابل حمایت از همدلی میاد، دنبال پیدا کردن راهکار و حل مشکله و طبیعیه که همه ما نیاز به حمایت عزیزان و نزدیکانمون داریم. پس از اینجا به بعد پادکست، هر وقت که من حرف از غیرت میزنم، شما متوجه این تفاوتش با حمایت باشید. سالانه پنج هزار زن در دنیا قربانی ناموزکشی می شن. اما آمار غیر رسمی خیلی بیشتر از ایناست. متاسفانه بسیاری از این دختران در تنهایی و گمنامی به قتل می رسن. علاوه بر اون، موارد زیادی پیش میاد که این قتلها رو به شکل خودکشی شبیه سازی می کنن. جلوتر به این موضوع میپردازم. تا به حال توی اطرافتون با همچین موقعیتهایی برخورد کردین؟ اینکه زنی درخواست طلاق بده و پدرش بهش بگه طلاق باعث بدنامی خانواده میشه. یا اینکه دختری به پسر غریبه ابراز علاقه بکن و این کار باعث جریهدار شدن غیرت برادر بشه. یا پدر خانواده به دخترانش بگه که پوشششون رو تغییر بدن چون دارن باعث بیااب روی خانواده میشن. خوشت همه این موقعیت ها یه طرز تفکر مشترک است. اولین اینکه یه چیزی به اسم آبرو وجود داره که خیلی مهمه و مهمتر از خواست و اراده زنان خانواده است. دومین که زنان در این مثالها هویت مستقل ندارن. مثلا به عنوان یک انسان نمیتونن به کسی علاقه مند بشن چون توی تعاریف پدر یا برادر همچین کاری پسندیده نیست. در این نگاه ارزش زن در تعاملات و مناسباتش با خانواده تعریف میشه. مثلا در مثال اولی که زدم مهم نیستش که یک زن در زندگی خانوادگیش از جانب شوهرش مورد خشونت قرار میگیره و تحت فشاره. مهم اینه که آبروی خانواده نره. اینجا منظور از آبرو چیزیه که اطرافیان مثل فامیل و دوست در مورد اون زن و خانوادهش میگن. در واقع تو این نگاه چون زن موجودیت نداره حق این رو هم نداره که بتونه مستقل تصمیم بگیره و مسیرش رو انتخاب بکنه. در ایران توی چند تا استان قتل‌های ناموسی بیشتر از بقیه جاها اتفاق می‌افته. استان‌های مثل کردستان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، همدان و سیستان و بلوچستان. البته جنایت اخیر در استان گیلان ثابت کرد که قتل‌های ناموسی میتونن همه جا اتفاق بیافتند. اگه استان‌های بالای لیست رو نگاه بکنیم، همشون چند تا ویژگی مشترک دارن. اول اینکه شاخصهای بالایی در فقر، بیکاری و محرومیت دارند. دوم هم اینکه دارای ساختار قومی و قبیله‌ای‌اند. زنان و مردانی که در نظام قومی و طایفه‌ای به دنیا میان، با فضای جمع‌گرایانه اخت میشن. انگار که دارن توی یک آکواریوم شیشه‌ای بزرگ زندگی می‌کنند و همه اقوام و همسایه‌ها دارن لحظه به لحظه زندگیشون رو نظارت می‌کنند. در این جوامع مرز حریم شخصی جابجا جا میشه و افراد راحت تر در مورد مسائل زندگی سایارین نظر میدن. زندگی فردی معنایی نداره و روابط بین زیاد زیادتر از جوامع معمودیه. همین ام هم باعث میشه که اگر زنی رفتاری مقایر با عرف اون قوم انجام بده، همه اعضای اون قایفه حق خودشون میدونن که نسبت به موضوع اعتراض بکنن. این مسئله قومیت گاهی انقدر مهم میشه که ازدواج یک دختر و پسر از دو تا قوم متفاوت ممکنه برای هر دوشون دردسر ساز بشه هممون عقد آسمانی دخترمو و پسرمو رو شنیدیم رسم ناف بریدن رو هم میشناسیم که در اون از همون بد و دختر رو به نام پسری از فامیل در میارن تا در بزرگسالی سالی با اون ازدواج بکنه من که آشق تونستم تو
2: پسرموی منی من که نمیتم تو رو به منی شوهر
1: دوستش اوه عزت بیار پایین الا کی گفته اصلا ما تو رو دوست دارم ها گفته بهت اصلا ما کتاب زنی دوست دارم دو 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 دوست دارم یعنی چی ها تو فکر کردی اینجا برای فرحان زن یعنی ها؟, ها تو فکر کردی ما قله عطال کنیم همون شیخ ناصر دخترش با سلام و صلوات و هزار تا نقل کلی خورداریز خوردریز نمیفسخونه این ما کی هستی تو ها چی فکر دی تو ها کی هستی تو ما کیم اینجا قو دارم مدت ساعت میکنم جواب بده هی hey, چی دوست دارم دوست ندارم چی این کار اینجا ببین خانم دکتر احلام اینجا کودکستان نیست اشیران خوب گوش کن عشیره حالا عشیره چیه یک خونمادن ولی بزرگ قانون داره همه تحت میکنن یکی دعوا میکنه همه جلو میرن یکی خطا کنه همه تا اون میرن خوب حواست جمع کن اگه ی عشیره قرار زنده بمونه قانونش باید زنده بمونه اگه خونه عشیره تو دگم ما باید تابع قانونش باشیم تو متعلق به یه عشیره ای خب نباش خواستی تشریف بری یه جا دیگه به دنیا
0: من شکایتمو پیش تو آوردم
2: من که به غیرسوف پامیل دیگهی ندارم که ازم حمایت کنه این گناه منه که اینجا به دنیا آمدم فرهاد تو خوب می‌فهمی من چی دارم میگم مگه من به میل خودم توی این عشیره به دنیا آمدم که حالا بس از اینجا
1: گفتم از... اینجا جان تو و نه ما هیچ کدوم حرف نمیزنیم قانون عشیره حرف میزنه این قانون خیلی قبل از ما بوده جواب هم داده در حد موقع. تو هم نیست عوضش بکنیم خلاص فرهاد
2: چرا
0: نمیخوای قبول کنی من که قرار نیست با عشیره ازدواج کنم موضوع بین من و توئه دیالوگای که شنیدید مربوط به فیلم عروس آتشه فیلم قدیمیه اما تحقیقات میدانی نشون میدن که این آداب و رسوم همچنان برقراره. در برخی از نقاط خوزستان هر طایفه برای خودش یک صندوق مالی با حق عضویت ماهیانه داره. این حق عضویت رو خانواده ها به تعداد پسرهاشون پرداخت میکنند تا در زمان نیاز بتونن از این صندوق استفاده بکنن. یکی از استفاده های رایج از این صندوق وقتی که یکی از اعضای طایفه با یک آدم خارجی نظام میکنه و اون رو به قتل میرسونه. صندوق دیه فرد مقتول رو تمام و کمال می پردازه در قبال این کمک ها افراد اون صندوق باید تمام قبائد و هنجارهای طایفه خودشون رو دقیق و موبه مور بکنن در چنین گروه بستهی زن ها تحت فشار بیشتری قرار می گیرند در صورت زیر پا گذاشتن عرف، آبروی تایفه را بردن و باید در مقابل چندین نفر پاسخگو باشند. و اگر که پدر یا برادر دختر خانواده را مجازات نکنه، خودش از طرف قوم و تایفه ترت می میشه و مورد آزار قرار میگیره. ممکنه بگید که الان دیگه ساختار قومی و طایفه ای از بین رفته. راستش ممکنه که اینطوری باشه، اما انتظار نداشته باشید که چیزهایی مثل فرهنگ، سنت و مدل فکری آدم ها هم با همین سرعت تغییر بکنه. ممکنه الان ما نگیم که عضو عشیره یا تایفه فلان هستیم ولی همچنان سایه این فرهنگ حتی تو شهرهای بزرگ کشورم دیده میشه یعنی نظام طایفه‌ای کمرنگ شده اما ما هنوز وقتی میخوایم برای یه موضوعی تصمیم بگیریم به این فکر میکنیم که اقوام و همسایه و دوستامون چی می‌خوان در موردش بگن چند سال پیش داستان یه قسل ناموسی خبرساز شده بود زعفران دختر مریوانی بود که از همسر اولش طلاق گرفته بود مدتی بعد از جدایی به همراه مرد جوانی از خونه فرار میکنه پدرش پیام میده که اگه برگرده مراسم ازدواج رو برگزار میکنن اما وقتی که زعفران به خونه برمیگرده پدرش اونو میکشه بعد از قتل پیرمرد میره وسط میدان روستا و میگه این هم جنازه زعفران حالا راحت شدی دست از سرم برمیداری پیرمرد میگفت می گفت که بعد از فرار دخترش وقتایی که مسجد می رفته هیچ کسی باهاش صحبت نمی کرد و همه تردش می کردن. همه به صورت غیر مستقیم این پیام رو بهش می که یا دخترت رو بکش یا اینکه دور زندگی اجتماعیت رو خط بکش. همون مرد تعریف می کنه که ماشین های براش وای نمی استادن که سوارش کنن و کسی هم با پسرهاش معامله نمی کرده. میگه من دخترم رو کشتم تا بقیه اعضای خانواده راحت باشن و از سوی جامعه ترد نشن متاسفانه در بسیاری از موارد این ها به خاطر اتفاقی که نیفتاده انجام میشه آمار غیر رسمی میگن بیش از پنجاه درصد این ها بر اساس سوء زنیه که اثبات نشده یعنی قاتل حتی فرصت دفاع یا توجیه رو به مقتول یا قربانی نمیده و صرفاً بر اساس یک شایعه قتل رو انجام میده. خرداد ماه 1395 فیلمی منتشر شد از یک زن جوان در شهر خوی. این زن روبروی دانشکده پرستاری افتاده بود و مردی با تفنگ شکاری بالای سرش در خیابون راه می‌رفت. در تحقیقات مشخص شد که اون مرد پدر زن بوده. اول بهش دو تا گلولش جلی کرد و بعد هم مانه رسیدن نیروهای امدادی و نجات دختر شده. پدر بعدا اعلام کرد علت قطر شایاتی بوده که در مورد دخترش شنیده. یکی از انگیزه های رایج برای های ناموسی، مخالفت یا اعتراض به نوع پوشش و حجابه.
2: من یه خاله داشتم که واقعا زیبا بود و توی خانوادهی بزرگ شده بود که پدر و بزرگ، مادر بزرگیم و داییام خیلی فکرشون بسته بود و اصلا اجازه ای اینکه دختر آرایش کنه دوست پسر داشته باشه یا بخواد با انتخاب خودش ازدواج کنه اونجا ممنوع بود یعنی باید خواستگاری ازدواج سنتی رو فقط قبول داشتن آرایش کردن مساوی بود با هر ذره دونستان طرف و بل اجبار باید همه چادر می‌پوشیدن اونجا حتی اگر اصلا عقیده هم نداشتی باید چادر سر میکردی خاله من توی همچی محیطی بود و برخلاف بقیه خوهراش که حالا یا دوست داشتن یا مجبور بودن اونا رایت میکردن ولی خاله من رایت نمیکرد این چیزها رو آرایش میکرد خودش هم با هم زیبا بود و اینکه دوست بسر داشت یعنی یه پسر بهش ابراز علاقه کرده بود و به هم علاقمن شده بودن البته این رو که من دارم میگم یه بخشیشو رو از بقیه شنیدم چون من مثلا به دنیا نایمده بودم ازدواج اول خالم خالم یه بار ازدواج میکنه و شوهر اولش متاسفانه معتاده و از هم جدا میشن بعد از طلاق گرفتن خالم دایی خیلی ازش بیزار بودن واقعا و خیلی عذیتش میکردن چون طلاق, طلاق گرفتن توی اون خانواده اصلا مفهومی نداره اعتقادشون اینه که دختر باید با لباس سفید بره خونه شوهر با لباس سفید برگرده، اصلا طلاق گرفتن معنی نداره حتی اگر اون شوهر معتاد باشه دیونه باشه دسته بهزن داشته باشه. خاله من تحت همین فشارهایی که بود، چون یه دختر درواقع مطلقه بود توی خونه یه پدر خودش خیلی تحت فشار بود و واقعا احساس میکنم شاید به خاطر همون فشارهایی که روش بود مجبور شد که با مردی ازدواج کنه که اصلا در شنش نبود و، قدمه خوبی هم نبود واقعا و سالها خاله من زندگی میکرد با یه مردی که دست به زن داشت معتاد بود قاچاقچی بود و بچهاشو کتک میزد خالمو کتک میزد من حتی یادم یه بار اسید رو دست خالم ریخته بود تا اینکه که سر یه جریانایی اتفاقی که افتاد این بود که شاه خالم یکی از دایی هم. سر یه بحثی دعواشون میشه و شاه خالم دایی به قسم میرسونه و فراری میشه خالم هم مجبور میشه که برگرده خونه پدرش چون هیچ جایی رو نداشته که بره زندگی کنه مجبور میشه که بره بیاد اونجا زندگی کنه اون موقع من خیلی بچه بودم و ما هم تو همون خونه زندگی میکردیم چند سال شاه فراری بود و من یادمه که خیلی از خالم بیزار بودن یعنی داییم و پدر بزرگم و حتی مدر بزرگم خالم در واقع بیشتر از شوهرش مقصر میدونستان چون ازدواج کرده بود فکر میکردن که خب همه ی اینا تقصیر اینه بعد به خاطر شوهرش اتفاق افتاده خاله مو مقصر میدونستان یادم یه روز خونه مونده بودیم و در واقع همه بودیم دیدم که مادر بزیکم که داد و بیداد و گریه و اینا کنه جمع شدیم ببینیم چی شده و دیدم که خاله و کشتن خاله م غرق خون بود و همه مدت و همه سالا به ما میگفتن که شوهر خالم خالم رو به قتل رسونده و الان هم اعدام شده ولی من چیزی که جدیدم فهمیدم اینه که دایی من این کارو کرده و دایی من خالم رو به قتل رسونده و همه این سال ها بدون اینکه هیچ کس اصلا هیچ چیزی به روش بیاره راست راس میچرخید و حتی قانون هم هیچ کاری نکرده و مطمئن هم که می که قاتل بالاخره تحقیقاتی صورت گرفته و نمیشه الکی یا نفر رو دو تا قصر رو به گردنش بندازیم ولی به هر حال که شده دایمن نه یک روز زندان رفت نه اصلا هیچ اتفاقی افتادن کسی شکایتی کرد و خیلی راحت داره زندگی میکنه
0: در قانون ایران جرمی به نام بد حجابی وجود نداره اما بی حجابی با شرع اسلام مغایرت داره برای همین طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی هر کسی که در انظار عمومی اقدام به انجام فعل حرام بکنه میتونه ده روز تا دو ماه حبس و 74 و شلاق بگیره. تاهره در شهرستان سمیرون به دنیا آمد. در سن دوازده سالگی به زور به عقد پسر اموش در آوردنش و در 15 سالگی اولین پسرش به دنیا آمد. اما چی شد که ازدواج کرد؟ کلاس اول راهنمایی بود و از مدرسه تا خونه رو پیاده میومد. تابستون بود و هوا خیلی گرم. برای همین مقنعهش رو بالا زده بود. کاری که خیلی از بچه مدرسه یا انجام میدن. پدرش بنا بود و با موتور رفت آمد می کرد از قضا همروز از کنار طاهر میگذره و در اون وضعیت می بیندش طاهر تا میاد سلام بکنه پدرش محکم توی گوشش میزنه. بعد هم اونو از جا بلند میکنه و به زور به خونه میبره. تاهره اینقدر ترسیده بود که لباس زیرش رو خیس میکنه. کتک زدنا توی خونه وحشیانه تر هم میشه. پدرش میگفت که آب روی تایفر رو برده. برادرش هم کمک پدر اومده بود و دو نفری کتکش می تاهره اون روزها نمیدونست آب یعنی چی. پدرش میگفت تاهره ناموس اونه. یا باید بخوشدش یا اینکه دست نخورده دست صاحب اصلیش برسونه. برادر تاهره اهل مواد مخدر و سیگار بود و چند باری هم به جرم دزدی از مغازه ها و کلاهبرداری دستگیر شده بود. اما پدرش هیچ وقت اون رو مورد بازخواست قرار نمیداد. این حساسیت ها فقط برای تاهره بود. چند روز بعد پدرش و اموش قرار و مدار عقدش رو با پسر امش گذاشتن و اون رو به خونه شوهر فرستادن. با این اوصافی که تعریف کردم تاهره اگر که با ازدواج مخالفت میکرد میتونست قربانی یک قتل باشه. مخالفت با ازدواج اجباری یا ابراز علاقه و تمایل به ازدواج با یک مرد غریبه یکی دیگه از انگیزه های قتل های ناموسیه.
2: یه خاله دیگه دیگم هم. که بچه کوچیک اون خانواده در واقع به حساب میاد اون هم کسی بود که آدمی هم که بخواد حرف داداشتاشو در واقع گوش بده همون تایم که دوست پسر داشتن تابو بود دوست پسر داشت و دیگه یه جورای خونش حلال شده بود یادمی که همه دنبالش بودن از خونه فرار کرد در واقع چون اینقدر که تحت فشار بود خالهم از خونه فرار کرد ولی برش گردوندن و بارها و بارها میخواستن بکشنش من اونا رو قشنگ یادم خودم بچه بودم یادم یعنی چندبار با چاقو زدنش ولی نجاتش دادن مامان بابای من نجاتش دادن تنها همیش با بابای من بودن خودش چند بار میخواست خودکش کنه اصلا بهش میگفتن که باید خودتو بکشی چون داشتن دوست پسر و فرار کردن از خونه کاملا مساوی با مرگ بود قشنگ رو حلال میدونستن حتی یه بار دائمه من سعی کرده بود که توی خواب بارو سری خفش کنه. ولی نجاتش داده بودن. اونقدر تحت فشار بود که دوچار حمله های عصبی شد و مجبور شد چما بیمارستان بستری باشه کلی دیارو مصرف کرد. واقعا خیلی داغم بود. بعد که حالش بهتر شد از بیمارستان مرخص شد سری باستاش خاستگار جور کردند که ازدواج کنه و مجبور شد با کسی ازدواج کنه که همسن. پدابوزوگم بود در واقع خیلی سنش بالا بود و یه دختر داشت هم سال خالم مجبور شد باشه ازدواج کنه و الان هیچ پناهی نداره که بخواد جداشه چون نه درس خونده نه کاری داره مجبور باشه بسوزه و بسازه بچه هم که داره اصلا نمیتونه جداشه واقعا الان هم همون پیرمرد معتادی که دست بزن داره اینه که من میندازم زیر دست داداشات و میکشمت و هیچ کسی هم نمیتونه بیاد به خونخواهی تو چون میدونن که حقته یعنی اینکه باش ازدواج کرده رو لطفی میدونه که کرده یعنی کسی که دوتا زن داشته و غلم زن سومش بوده و اونو رو طلاق داده در واقع اینکه باش ازدواج کرده رو منت میذاره به سرش که نجاتش داده تازه و خالام مجبور زندگی کنه چون میدونه اگر برگرده و طلاق بگیره دایام هم قطعا همون بلایی رو سرش میاره که سر اون یکی خواهرش آوردن
0: ناگفته نمونه که این قصد ها صرفا در مورد دختران و زنان جوان نیست بلکه مواردی هم بوده که در اون پسر به خاطر شنیدن شایعه در مورد مادرش اقدام به قتل کرده در یکی از منابعی که من استفاده کردم با عنوان فاجعه خاموش نوشته پروین بختی یا نجات، داستان زنی اومده بود که در سن بالای 50 سال توسط پسرش به قتل رسیده بود. به پسرش خبر رسونده بودند که مرد همسایه داشته توی حیات خونه با مادرش صحبت میکرده و پسر هم نتونسته بود این موضوع رو تحمل بکنه. دیگه اتفاقاتی مثل فرار از خونه، رابطه نامشروع و موارد اینچنینی که دیگه جای خود رو دارن. ژیلا بنی یعقوب در یکی از گزارش‌هاش داستان گلبهار رو تعریف می‌کنه. دختر بیس ساله ای از استان چهارمحال بختیاری. خانم بنی یعقوب این دختر رو اتفاقی در پزشکی قانونی می‌بینه. گلبهار نوزادی رو در آغوش داشت که حاصل رابطه خارج از ازدواجش با پسر همسایه بود. اما پسر همسایه این موضوع رو انکار کرده بود. حالا خانواده و پسر جوان برای گرفتن آزمایش دی این ای اومده بودن تهران تا پدر واقعی بچه معلوم بشه. پسر بعد از بارداری گلبهار از ترس آبرو و جونش منکر همه چیز شده بود. میترسید پیش خانوادش بی آبرو بشه و خانواده دختر هم بکشنش. گلبهار هم خیلی می ترسید اما دلش خوش بود به اینکه قاضی از خانوادش تعهد گرفته که کاری به کار اون و بچهش نداشته باشن و آسیبی بهش نرسونند. چند روز بعد به بنی بنیعقوب خبر میرسه که برادر عمو و پسر گلبهار گل بعد از بازگشت از تهران اون رو به قطر رسوندن. اول می که با تناب دارش بزنن اما هر بار از دستشون فرار می کرده. بار آخر برادر در یک لحظه بنزین رو روی تنش خالی میکنه و یکی از پسر اموها فوری روش کبریت میکشه. چند روز بعد هم به نوزاد سم میدن. برای فرار از مجازات هم شایعه کردن که گل بهار خودسوزی کرد و نوزادش هم از گرسنگی نگی مرده. امروزه میدونیم که های ناموسی با این شدت و با این هدف در کشورهای پیشرفته اتفاق نمیفته. حتی اگر که بگیم این پدیده در کشورهای پیشرفت اتفاق میفته اما به نظر یک تفاوت اساسی وجود داره. در جوامع پیشرفته اگر قتل ناموسی اتفاق بیفته، این مسئله بین زن و شوهره. به عبارتی همسر مقتول احساس مالکیت یا حسادت داشته و قصد کرده. اما در جوامع قومی و طایفه‌ای هر مذکری که محرم دختره یا صرفا رابطه خونی با اون زن داره مثلا پسر عموشه این احساس مالکیت رو داره و به خودش اجازه میده که زن رو به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین طایفه‌ای مجازات بکنه در چنین فرهنگی مردان کل فامیل هویت زنانشون رو از خودشون جدا تصور نمی‌کنند اصلا اون خطا رو ناشی از بی و ضعف خودشون می و برای جبران همین ضعف و قدرت نمایی در فامیل یا تایفشون زنان رو قربانی می کنند. اصلا یکی از دلایل اصلی قطعهای ناموسی اینه که مردان خانواده میخوان خودشون و قدرتشون رو به سایرین ثابت بکنن. این نکته خیلی مهمه و جای فکر داره. یعنی فرد متجاوز اصلا فکر طرف مقابل که یک زن باشه نیست و تمام حواسش مشغول اینه که کاری بکنه که جلوی اطرافیان به عنوان یک فرد غیرتی و ناموز پرست سربالند بشه.
1: فیلم دسته اینمون باشه چی؟ دیگه میشه اینجا زندگی کرد؟ هر روز رو دستشو بدن میگن این پوفیوزار رو ببین، این پوفیوزار رو ببین؟ ناموست داری تو همین پاک شرده اون نموستینه این هم نشکاز میگیره طول سگاتو جمع کردی رفتی اونجا دارو دسته را انداختی فکر کردی گندلاتی چرا نکوشیش چرا نکوشیش شناس
2: بگو ما در این حرفا
1: نیستم زهر بهش زرزر زیاد,
0: زیاد هایی که شنیدید مربوط به فیلم مغزهای های کوچک زنگ زده بود یکی از استان هایی که آمار بالایی در کشتار زناندار کردستانه از ابتدای سال 98 تا پایان آذرماه همین سال 103 زن به دلیل اختلافات خانوادگی و ترس از کشته شدن توسط اعضای خانواده خودکشی کردند و 25 زن هم قربانی قتل ناموسی شدند. متاسفانه خیلی از این موارد خودکشی، خودسوزی یا مرگ بر اثر سم مشکوک به قصر ناموسی هستند. یعنی زن رو میکشند، ولی برای فرار از مجازات طوری سحن سازی میکنن که انگار زن خودکشی کرده. در مورد رومینا هم این قضیه وجود داشت و طبق گفته های مادرش پدر اون رو تشویق میکرده تا با مرگ موش خودکشی بکنه. خیلی از دخترها قبل از وقوع قتل این خطر رو احساس می کنن. دقیقا مثل رومینا که وقتی با پدرش به دادگاه میره از قاضی میخواد که به خونه برش نگردونن. چون میدونسته دونسته که سرانجامش مرگه. اما متاسفانه در بسیاری از استانها خونه امنی وجود نداره که اگه زنان احساس خطر کردن بتونن بهش پناه ببرن. سانی که پیش میاد اینه که چرا غصت اصلا چرا خشونت اختلافات خانوادگی و اختلاف سلیقه توی همه خانواده ها رایجه اما باید بگیم که بین احساس خشم و خشونت، بین مسئولیت و تعصب خیلی فرق هست خشم و عصبانیت احساسی که همه تجربهش میکنن افراد به واسطه قرار گرفتن در فرهنگ مختلف یا مسائل فردی و بیولوژیک اکسان متفاوتی در زمان خشم نشون میدن. امراض خشونت بدترین اونهاست خشم ابزاریه که آدمها توسط اون میتونن از خودشون محافظت بکنن. اما خشونت آسیب زدن به دیگریه. ما در جامعه خیلی چیزها رو دسته بندی می کنیم. دروغ مسلحتی و دروغ عادی یا خشونت رو هم به خشونت مشروع و نامشروع تقسیم می کنیم. شکنجه یا مجازات های قانونی مثل شلاق، بریدن دست و اعدام رو در دسته خشونت های مشروع قرار میدیم و فردی که این خشونت رو انجام میده ماخذه نمی کنیم. در میپذیریم که اگر کسی یک جرم مشخص رو انجام بده ما این حق رو داریم که اون رو با این خشونت ها مجازات بکنیم. در مقابل تجاوز یا قتل رو خشونت نامشروع میدونیم. با این پیشفرز احتمالا حد زدید که چرا برای خیلی ها قسل ناموسی مشکلی نداره. در فرهنگ ما به خطر انداختن ناموس مردان خانواده یه جمله بزرگ به حساب میاد. اینقدر که مردان خانواده به خاطرش میتونن جان زنان رو بگیرن. در نظر این افراد اعمال چنین خشونتی کاملا مشروع به حساب میاد و از انجامش احساس گناه ندارن. این موضوعی که گفتم یه نکته کلیدیه. برای خود من وقتی که داشتن با به قدس ناموسی صحبت میکردم این انگار یکی از حلقه های گمشده جنایت بود. متاسفانه قانون هم از این اقدام حمایت میکنه. مجرمین قتل ناموسی در ایران در پناه دو تا ماده قانونی 220 و 630 مجازات اسلامی بدون نگرانی از مجازات اقدام به قتل میکنن. ماده 220 قانون مجازات اسلامی میگه اگر پدر یا جد پدری فرزند خودش رو بکشه قصاص نمیشه و فقط به پرداخت دیه قتل به ورسه مقتول و تعذیر محکوم میشه. پدرانی که دخترشون رو می‌کشن با اطلاع از این ماده قانونی انتظار دارن مجازات نشن برای مثال زهرا دختر هفت ساله اهوازی بود که پدرش بهش سوء زن داشت و در کمال ناباوری اون رو به قتل رسوند وقتی که پلیس دستگیرش کرد و می‌خواست به دستاش دستبند بزنه اعتراض کرد و گفت چرا به من دستبند می‌زنید من ولی دخترم هستم اینا رو بذاریم کنار خیلی از اوقات ورسه مقتول برای مثال مادر به خاطر فشار اطرافیان و ترس از ترد شدن و مورد خشونت قرار گرفتن قاتل رو میبخشن. پس پدر معمولا ترتی از مجازات نداره و با آسودگی خاطر رو انجام میده. سارینا قفوری زنی بود که در زمان مرگ 25 و پنج ساله بود. سارینا اهل سنندج بود و یه دختر پنج ساله داشت. خیاطی میکرد و از طریق یک صفحه در اینستاگرام کارهاش رو میفروخت. شغل سارینا خیلی با مین برادرش نبود. یکم بعدتر سارینا تصمیم گرفت که با مردی که دوستش داره ازدواج بکن و این یک کار آخر دیگه خون برادرش رو به جوش آورد. برادر حسابی کتکش زد و تهدیدش کرد. ولی وقتی جواب نگرفت، با هدف حفظ آبروش این زن رو کشت. اردنر سارینا به راحتی از قصاص نجات پیدا کرد و خانواده‌اش از مجازات پسرشون گذشتند. این حکم قطعی نیست ولی اغلب کسانی که قسل‌های ناموسی رو انجام میدن سطح تحصیلات و وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایینی دارند. در واقع بذارید اینطوری بگم که دلیل اصلی انجام همچین قصدهایی رشد نیافتگیه. حالا ممکنه یکی تحصیلات بالایی هم داشته باشه اما هنوز به بلوغ فکری نرسیده باشه. نقش خانواده و تربیت خانوادگی هم خیلی مهمه. والدینی که رفتارهای خشونت آمیز دارن و بینشون نشون عشق و احترام وجود نداره بستر رو برای انجام چنین جنایاتی فراهمتر می کنن. اگر که در خانواده خشم یا سایر حیجانات خودش رو در غالب خشونت بروز بده، بچه ها از همون سن پایین یاد می گیرن تا حیجان یا اعتراضشون رو به همین شک دعوام بکنند. مسئله دیگه بیماری های اجتماعی و فرهنگیه. در جامعه ای که اعتماد وجود نداره، افراد زود به هم شک می کنن و هم رو زیر می برند. تحقیقات میگه در جامعه ای با احساس ناامنی روانی و اقتصادی هم بیشتر وجود داره. متاسفانه، هر چقدر که امنیت اجتماعی کمتر باشه، اعتماد هم کمتر میشه. توی کشورهایی مثل ما منابع محدوده، یعنی تحریمها، شرایط اقتصادی، نبوده فرصتهای شغلی و موارد اینطوری باعث شده که آدمها امنیت مالی و اجتماعی کمتری داشته باشند. این محرومیت و ناکامی باعث ایجاد تبعیض میشه. تبعیز احساس خشم و حسادت رو شعله ور میکنه. عرشانی شرایطی آدم‌ها نیازهای خودشون رو در اولویت قرار میدن و به دیگران فکر نمی‌کنن. یکم پیچیده شد ولی باید بگم که قضیه همینقدر پیچیده است. یعنی فکر نکنید که مذهب یا تعصب تنها پارامترهای مهم در این مسئله هستن. داریم از یه زنجیری به هم پیوسته صحبت می کنیم که قصه های ناموسی یکی از نتایجشه. یه نتیجه دیگه ازدواج اجباری یا کودک همسریه یا یه سمت دیگه خشونت های روانی و اقتصادیه. اما چیکار باید کرد؟ مرحله اول و انتظار همه ما وضع قوانین سختگیرانه برای مجازات عاملین چنین اتفاقیه. ای که در مزد گورکن از بهای جان آدمی افزون نمیشه انتظار داشت که این سنت های غلط متوقف بشن. قوانینی که به عاملین قصر مسونیت و براعت میدن در واقع دارن بذر خشونت رو در جامعه میکارن. یک اقدام مهم دیگه ایجاد نهادهای حمایتی برای ارائه خدمات پوششی و امنیتی به زنان و دخترانی که در معرض این خشونت ها هستند جایی های امن یا ها شماره تلفنی که وقتی فرد در معرض خشونت قرار گرفت بتونه سریع بهش دسترسی داشته باشه همیشه در روزن گفتم که قدم اول برای تغییر آگاهیه، فقط آموزش و آگاهیه که میتونه هسته سخت این باورها را از درون متلاشی بکنه و مانع از تکرار چنین اتفاقاتی بشه. در این راه همه ما چه زن و چه مرد باید دست به دست هم بدیم. این موضوع یه پدیده مهم اجتماعی و نباید فقط دغدغه دق فعالان حقوق زن یا حقوق بشر باشه. یقین داشته باشید کسی که دخترش رو میخوشه میتونه در حق هر فرد دیگه‌ای هم این جنایت رو مرتکب بشه. چنین فردی امنیت اجتماعی همه ما رو به خطر میندازه. اون مرد میتونه همسایه یا همکار شما باشه، فروشنده مغازه‌ای باشه که فرزند شما ازش خرید میکنه یا آرایشگری باشه که شما سرتون رو بهش میسپارید. داریم در مورد یک قاتل صحبت می کنیم پس فراموش نکنید که قتل قتله پسفند ناموز توجیهش نمی کنه. در نهایت هم بیاید یکم آدم های بهتری باشیم. ایجاد یک شایه یا حرف می تونه کار یک نفر باشه اما برای پخش و انتشارش حتما باید چندین نفر مشارکت داشته باشند. ما خودمون دست به دست هم میدیم و باعث و بانی خوشونت میشیم. مثل همسایه های رومینا که وقتی خبر فرارش رو شنیدن پیچ پیش بش و قیبت هاشون رو شروع کردن. کسانی که پدرش رو ترد کردن و بهش سرکفت زدن. شاید اگر فشار اجتماعی نبود، خیلی از این مواردی که در این اپیزود تعریفش رو کردم اتفاق نمی افتاد. پس این باری که شایعی رو پخش میکنیم یا با نظرات خودمون نفرت پراکنی میکنیم یکم به تأثیرات احتمالی حرفایی که میزنیم هم فکر کنیم قسمت 13 همه روزن بود. ممنونم که این اپیزود رو گوش دادید. این قسمت از روزن یه جوره مناسبتی بود و به واسطه موضوعات اخیر جامعه همون ساخته شد. ممنون میشم که اگر که دوستش داشتید به بقیه هم معرفیش بکنید. تا قسمت بعدی، هدیه، خرداد ماه 1399